0: Coucou à toi et bienvenue dans cet épisode eh bien, numéro 5 déjà euh, du podcast Potentiel sur le sujet faire face à l'effet de mode. J'avais très très envie de parler de ce sujet parce qu'il revient tellement tellement souvent. Euh, les gens sont tellement je pense bloqués euh, sur ce sujet, sur l'effet de mode et notamment l'effet Barnum. Je t'en ai parlé un petit peu euh, dans l'épisode précédent. Euh, et j'aimerais, voilà, un petit peu plus t'en parler dans cet épisode-là, parce que c'est ce que ça génère. Et c'est la crainte de beaucoup d'atypiques de se dire « je ne veux pas tomber dans l'effet effet Barnum, en fait Donc, -ce effet Barnum ». Donc qu'est-ce que c'est l'effet Barnum, déjà Parce que peut-être que tu ne sais pas ce que c'est, ou que tu ne sais pas très bien ce que c'est. Donc je vais te réexpliquer de quoi il s'agit. Alors... Avant toute chose, il s'agit d'un biais cognitif, qui est assez bien connu en psychologie sociale. En fait, on l'appelle aussi effet de validation subjective ou effet de validation personnelle, effet puis bon, il y a plusieurs noms. Il est souvent quand même plus communément appelé effet Barnum. Et ça peut être d'ailleurs une technique de manipulation. En fait, c'est très simple. Euh, c'est le fait de voir une description assez vague et générale euh, d'un ensemble de traits de personnalité, par exemple, et où on se dit, bah oui, c'est totalement moi. Alors, pour la petite expérience, au départ, en fait, euh, l'effet Barnum a été révélé en 1948 par le psychologue euh, Bertram Forer, si je le dis bien. Et en fait, il a donné à ses étudiants une sorte de test de personnalité. Euh, du coup, il a, en fait, euh, demandé à ses étudiants d'y répondre mais il n'a pas du tout révélé les résultats du test. En fait, il remet à chacun de ses étudiants une description, en fait, construite à la base d'un recueil d'horoscopes pris au hasard. Donc voilà, Donc ça n'a rien à voir avec pour ou contre les horoscopes, c'est pas le sujet. Mais il demande ensuite à chaque étudiant euh, de noter la pertinence de, en fait, de l'évaluation de sa personnalité, pensant qu'en fait, c'était les résultats de leur test de personnalité sur une échelle de 0, qui est, donc médiocre, ne correspond pas à 5, qui est excellent. Et en fait, la moyenne a été de 4,26 et ça, elle a été refaite euh, par d'autres psychologues comme Dixon ou Kelly euh, qui ont démontré en effet cet effet Barnum. C'est-à-dire que on peut tous plus ou moins se reconnaître dans une description vague et générale. Enfin, C'est comme le fait de dire euh, « les HPI ne supportent pas les injustices, ils sont euh, sensibles euh, ». Ils sont très curieux, euh, ils aiment apprendre. Ça, je suis désolée, mais je pense que ça correspond euh, à la plupart des êtres humains, en fait, en général, <rire> sur Terre. Voilà, euh, la plupart n'aiment pas spécialement les, les injustices, ils sont curieux, ils aiment apprendre. Enfin, voilà, en général, c'est le cas de tout le monde. Et pour autant, tout le monde n'est pas HPI. Donc, c'est là où c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que ce n'est pas évident parce que lorsque tu parles euh, sur Internet, et moi, je le vois notamment à travers les réseaux sociaux, bah, il faut être percutant, il faut pas dire beaucoup de choses, il faut que ça soit court, euh, je vois même sur le podcast, il faut que j'essaye je, de résumer ça en 10 minutes. C'est pas évident et des raccourcis se font bien évidemment et ça peut bah, générer une interprétation à un effet Barnum. Sauf que le souci c'est qu'aujourd'hui on se sert de ça euh, comme un contre-exemple, c'est-à-dire qu'en fait on va se servir de cette crainte de l'effet Barnum euh, pour faire une sorte d'effet de mode négatif. Du style, ah ben voilà, maintenant tout le monde est HPI, maintenant tout le monde est hypersensible. Et les gens en fait réellement concernés n'osent plus en fait se sentir concernés. Et c'est ce qu'on appelle le barnum du barnum. Tu peux donc retrouver en fait cette notion notamment dans mes livres Femmes atypiques ou Femmes au multipotentiel aux éditions Jouvence. Il euh, y a toute une partie où j'en parle et notamment pour les femmes. Alors, ça peut aussi concerner les hommes bien évidemment, mais c'est plus prégnant chez les femmes parce qu'il y a d'autres caractéristiques de par le sexisme de notre société qui vont pousser les femmes, en fait, à se dire qu'elles ne sont pas du tout concernées. Il euh, y a un exemple très probant euh, qui revient souvent, c'est lorsque euh, les parents, par exemple, amènent leurs enfants euh, pour une passation de test. Si ce test révèle que l'enfant, et notamment pour le HPI, euh, que l'enfant est surdoué, on demande souvent est-ce que vous ou eh l'autre parent euh, est concerné et là, bien sûr, toujours la même réponse, souvent des femmes, c'est, ah, moi, ah, non, 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 ça doit être le papa, c'est sûr, c'est sûr. Non, parce que moi, j'étais pas bonne à maths. Non, non, moi, j'ai jamais été une bonne élève, hein, de toute façon. Voilà. Donc là, c'est typique, c'est très féminin. Déjà, euh, idée reçue comme quoi, eh bien, en étant surdoué, on est bon en maths, ou on est bon élève, c'est pas toujours le cas. Euh, et ensuite, c'est de se dire, bah, pourquoi moi, je serais concernée. Tandis que les hommes n'ont pas spécialement cette réaction. Donc c'est pour ça que je dis que le barnum du barnum concerne souvent plus les femmes que les hommes. C'est malheureux parce que, en fait, cet euh, effet de mode va faire peur aux gens pour creuser la, le sujet. Parce que dès qu'ils vont se poser des questions, soit eux-mêmes, en fait, ils vont s'arrêter en disant « Non, non mais bon, ben, voilà, je n'ai pas envie de croire à n'importe quoi, tout ça, euh, très très vite. » Même s'ils ne disent pas l'effet Barnum parce qu'ils ne connaissent pas le terme, bah, très vite, en fait, ils, ils vont se convaincre que c'est un effet Barnum. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, le Barnum du Barnum, c'est-à-dire se convaincre, qu'on rentre dans l'effet Barnum. Ou bien, ça peut être l'entourage en disant Oh, bah, si toi tu l'es, euh, moi aussi, ou tout le monde l'est. Ah bon, toi tu crois Bon, j'ai pas l'impression quand même. Hein. Bon, ce genre de réaction, en fait, de personnes qui ne connaissent absolument pas finalement le sujet, va leur faire du tort. Parce que ça va générer, en fait, une contre-productivité. Et c'est pour ça que moi je dis on est toujours, mais genre toujours légitime à se poser des questions sur soi. C'est-à-dire qu'aucun professionnel digne de ce nom, et je dis bien ça, ne vous jugera euh, parce que vous vous posez des questions sur vous. Souvent, il y a des personnes, elles me disent Elodie, j'ai honte et j'ose pas, en fait, pousser la porte d'un cabinet, d'aller voir un psychologue pour passer une passation de test. J'ose pas en parler euh, avec mon thérapeute, j'ose pas. J'ai peur qu'ils se moquent de moi, j'ai peur qu'ils me disent que je suis pas concernée. Je lui dis mais attends, attends, attends. Si le professionnel est un professionnel en fait, de l'accompagnement, mais jamais il fait ça en fait, absolument jamais. Et d'ailleurs je trouve que c'est vraiment un red flag à avoir. C'est-à-dire que si vous avez un professionnel d'accompagnement qui commence en fait à glousser, à se moquer, à ne pas prendre au sérieux euh, cette piste, mais en fait fuyez, <rire> c'est pas normal. C'est-à-dire que même si lui potentiellement il a son idée sur la question, et c'est normal en tant que professionnel, il a forcément voilà, un savoir, des connaissances, mais en fait il va quand même entendre votre questionnement. Il va quand même se dire, ok, en fait, même si c'est peut-être pas la voie à explorer, ça reste quand même, euh, je trouve, une démarche active de questionnement sur soi. Et ça, bah c'est génial en fait. Lorsqu'on accompagne des personnes vers un mieux-être, vers une connaissance de soi, c'est ce qu'on attend de l'autre, qu'il soit proactif en fait dans cette démarche, qu'il se questionne en fait, quitte à aller vers plein de voies différentes qui ne seront peut-être pas les bonnes. Et après, il y a autre chose. C'est bien sûr la crainte de se dire, bah finalement, c'était pas ça. Bah oui, parce que ça veut dire qu'on retourne à la case départ. Donc là, je comprends que ça soit un petit peu compliqué. Parce que si c'est pas ça, ça veut dire que c'est quoi Qu'est-ce qui pourrait expliquer que En attendant, je pense que c'est hyper important de ne pas vous faire écraser par cet effet de rouleau compresseur de Ah, oh, bah c'est à la mode. Ah, oh, bah c'est un effet de mode. Mais il y a que des gens qui n'y connaissent pas, qui ont en fait ce genre de phrase en bouche. Il y a vraiment que les gens je pense que ça dérange. Et ça serait intéressant de se demander pourquoi ça les dérange autant finalement qu'on parle de ces sujets. Qu'est-ce que ça vient en fait gratter en nous Parce qu'on peut aussi s'interroger. Et je crois réellement que lorsque les personnes réagissent avec autant de virulence, voire de violence parfois dans leurs propos, parce que parfois ça va très très loin, c'est que ça fait un effet miroir. Et c'est vrai qu'en tant qu'atypique, on génère souvent cet effet miroir chez les, chez les gens, qu'on le veuille ou non. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais même juste à votre présence, eh bien vous vous gênez parfois. Moi, je me suis déjà dit que c'est un peu comme si j'avais un scanner et je voyais les gens tout nus. Alors, pas physiquement tout nus, bien sûr, mais je pense que j'arrive à voir à travers eux, sans même parfois qu'ils le disent, je vois des choses, je comprends des choses, je vois qu'ils ils sont vraiment. Et personnellement, ça m'a amené une plus grande tolérance vers les personnes. Mais je me rends compte que pour beaucoup de personnes, ça les dérange. Ça les dérange que je puisse, en fait, voir à travers eux. Ils se sentent tout, tout nus et ils n'aiment pas ça. Et je les comprends, c'est vrai que je n'aimerais pas spécialement être tout nu devant des inconnus. Bah, ça fait peut-être cet effet-là et ça peut pas être compliqué. Et souvent, on le dit d'ailleurs, que les atypiques ont un regard intense lorsqu'ils regardent. C'est comme s'ils scrutaient, s'ils scannaient. Mais ils le font pas avec de mauvaises intentions. Alors, je ne dis pas que tous les atypiques sont bien intentionnés, pas du tout. Mais par contre, il est vrai que ça peut déranger. Et je pense qu'en étant conscient de ça, et en comprenant d'où ça vient, bah, ça nous permet peut-être de faire attention, parce qu'on n'a pas envie de mettre mal à l'aise les gens. Donc, surtout, ne vous bloquez pas avec ce côté « Ah oh, ben, c'est l'effet de mode ». Honnêtement, oh, je crois que cette phrase, pff, bon, je pense que ça s'entend dans ma voix, mais <rire> j'en peux plus, je n'en peux plus. Je pense que ne regardez pas, en fait, si c'est un effet de mode ou pas. Après, je vous dis ça, mais je suis la première. Euh, par exemple, je voulais pas lancer un podcast parce que tout le monde lance un podcast. <rire> mais en fait, et c'est mon mari qui m'a dit, mais c'est ridicule. <rire> Il me dit, on ne fait pas quelque chose parce que c'est à la mode, mais c'est pareil, on ne fait pas pas quelque chose parce que c'est à la mode. Il me dit, on le fait parce qu'on en a envie. Et donc, je sais à quel point c'est pas évident parfois de se décrocher de ça. Mais bon, bref, je suis certainement un contre-exemple parce que quand même, j'ai lancé ce podcast et j'espère qu'il vous plaît et qu'il vous aide quand même à y voir plus clair. Donc, en conclusion, si le sujet vous intéresse, vous creusez la piste et vous dites pas, oh, c'est à la mode. Et les personnes qui vous disent ça, bah, demandez-les leur, en fait, en quoi ça les dérange. Parce que des effets de mode, il y en a plein. Et je suis persuadée que la manière dont ils s'habillent, la manière dont ils parlent, les types de langage, les musiques qu'ils écoutent, les émissions qu'ils regardent, bah, c'est aussi certainement à la mode. Voilà. Donc, j'espère que l'idée est passée et je te souhaite, eh bien, une belle journée.